0: 22. Los aviones rara vez le transmiten a uno la sensación de aislamiento total. Incluso a bordo de aquel aparato lujosamente amueblado, con sus cómodos sillones y su amplia mesa, uno era consciente de hallarse en un avión. Sabes que te encuentras a 12.000 metros de altura sobre el Atlántico, y notas las pequeñas turbulencias producidas por el viento, como si el avión fuera un inmenso barco que navegara por el mar. Ocupaban los tres sillones agrupados en torno a la mesa, como tres puntos de un triángulo equilátero invisible. Un sillón había sido diseñado específicamente para Ash, lo cual resultaba obvio. Ash se encontraba de pie junto a él, cuando les indicó a Rowan y a Michael que tomaran asiento en los otros dos. Otras sillas, que se hallaban junto a las paredes dotadas de ventanas, permanecían vacías. Semejaban grandes manos enguantadas, dispuestas a acoger y sostener con firmeza los traseros de los pasajeros. Una de ellas, sin duda destinada a Ash, era mayor que las otras. Todo estaba decorado en tonos caramelo y oro, y todo, hasta el más pequeño detalle, era ultramoderno y perfecto. La joven americana que les había servido unas copas, perfecta. La música de Vivaldi que sonó durante un breve rato, perfecta. Samuel, el extraño enano, dormía en una cabina que se hallaba en la parte posterior del aparato, acostado en una cama y agarrado a la botella que se había llevado del apartamento de Belgravia después de insistir en que le llevaran un bulldog, un capricho que los empleados de Ash no pudieron satisfacer. Les dijiste que me dieran todo lo que quisiera, Ash se quejó Samuel. Oí cómo se lo ordenabas a tus sirvientes. Pues quiero un bulldog y lo quiero ahora mismo. Rowan permanecía sentada en el sillón, recostada hacia atrás y con las manos apoyadas en los brazos del mismo. No sabía cuánto tiempo llevaba sin dormir. Antes de que llegaran a Nueva York procuraría descabezar un sueñecito. En aquellos momentos se sentía profundamente intrigada, observando a los dos hombres que se hallaban frente a ella. Michael estaba fumando un cigarrillo y sostenía la colilla entre dos dedos, con el extremo humeante dirigido hacia él. Ash vestía una de sus holgadas chaquetas cruzadas de seda, muy a la moda, con las mangas arremangadas, mostrando los puños de la camisa adornados con unos gemelos de oro y unas piedras que a Rowan le recordaban a los ópalos, aunque ella no fuese experta en piedras preciosas ni semi preciosas ni nada por el estilo. Ópalos. Los ojos de Ash poseían una cualidad opalescente, o al menos eso le parecía a ella. Llevaba un pantalón ancho, como el de un pijama, un estilo que también estaba muy de moda. Mantenía uno de los pies apoyado de modo informal en el borde del sillón, y en la muñeca derecha lucía un fino brazalete de oro que constituía simplemente un adorno, sin una función específica, una delgada banda de metal que a Rowan le pareció extraordinariamente sugerente, aunque no sabía muy bien por qué. Ash alzó la mano y se la pasó por su oscuro cabello, deslizando el meñique a través de las canas no como si quisiera olvidar que las tenía, sino para incorporarlas al resto de su espesa y ondulada cabellera. Ese pequeño gesto confirió a su rostro cierta animación. Luego, sus ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en Rowan. Rowan apenas se había fijado en lo que había sacado apresuradamente de la maleta algo rojo, algo suave, algo holgado y corto que apenas le rozaba las rodillas. Michael le había colocado las perlas alrededor del cuello, un pequeño y hermoso collar. Ese gesto la sorprendió. Se sentía confusa por todo lo sucedido. Los sirvientes de Ash se habían encargado de preparar todo el equipaje. No sabía si usted quería que le proporcionáramos a Samuel un bulldog. Había repetido Leslie, la joven secretaria, por enésima vez, con la preocupación de haber disgustado a su jefe. No tiene importancia había respondido Ash al fin, como si la oyera por primera vez. Le compraremos uno en Nueva York. Podrá acomodarlo en el jardín de la azotea. ¿Sabes, Leslie, que algunos perros viven en las azoteas de Nueva York y que jamás han pisado la calle? ¿Por quién la ha tomado? Había pensado Rowan. ¿Qué opinión tenían sus empleados de él? ¿Acaso lo respetaban por ser increíblemente rico y apuesto? Pero quiero un bulldog esta noche había insistido el enano, hasta perder de nuevo el conocimiento, y lo quiero ahora. Cuando Rowan vio al enano por primera vez recibió una fuerte impresión. ¿Se debía quizás a sus genes de bruja? ¿O a sus conocimientos de bruja? ¿O a que los grotescos pliegues que cubrían su rostro la horrorizaban desde su perspectiva de médico? El rostro de Samuel parecía una enorme y jaspeada piedra viva. ¿Y si un cirujano eliminara esos pliegues, poniendo al descubrimiento unos ojos normales, una boca, unos pómulos y una barbilla correctamente formados? ¿Modificaría eso la vida del enano? El brujo y la bruja Mayfair había dicho Samuel al ver a Rowan y a Michael. ¿Es que acaso nos conoce todo el mundo? Había preguntado Michael, malhumorado, ¿es que nuestra reputación nos precede allá a donde vamos? Cuando vuelva a casa, me dedicaré a leer obras sobre brujería para estudiar el tema a fondo. Una idea excelente había respondido Ash. Con tus poderes, podrás conseguir lo que te propongas. Michael se había echado a reír. Rowan observó que ambos se habían caído bien desde el principio. Compartían determinados criterios y aptitudes frente a la vida. Yuri era demasiado nervioso, impulsivo, demasiado joven. Durante el trayecto de regreso, tras la macabra visita a Stuart Gordon en su torreón, Michael les había contado la larga historia que le había relatado la ser sobre una vida vivida en el siglo XVI, sus primeros y extraños recuerdos y la sensación que tenía de haber vivido otra existencia anterior. No había sido un relato frío y desapasionado, sino una emotiva confesión que solo él y Aaron conocían. Michael se lo había contado una vez a Rowan, y ésta lo recordaba más bien como una serie de imágenes y catástrofes que de palabras. Al oírlo de nuevo en la limusina negra, mientras conducía a gran velocidad por la carretera hacia Londres, le pareció contemplar de nuevo aquellas imágenes con mayor detalle. La ser el sacerdote, la ser el santo, la ser el mártir, y luego, cien años más tarde, la figura de la ser como presencia constante junto a la bruja, una voz invisible en la oscuridad, un viento huracanado que arrasaba los campos de trigo y arrancaba las hoas de los árboles. La voz del valle había dicho el enano en Londres, señalando a Michael con el pulgar. ¿Sería cierto? se había preguntado Rowan. Ella conocía el valle, jamás olvidaría su estancia allí como prisionera de la ser, el cual la arrastró a través de las ruinas del castillo. Jamás olvidaría los momentos en que la ser evocaba lo sucedido, cuando su nuevo cuerpo se apoderó de su mente y borró de esta los conocimientos que pueda poseer un fantasma. Michael no conocía el valle. Quizás irían a visitarlo juntos un día. Mientras se dirigían al aeropuerto, Ashley había aconsejado a Samuel que intentara dormir un rato. El enano se había bebido otra botella de whisky, entre protestas y eructos, y lo habían tenido que subir al avión en un estado próximo al coma. Ahora volaban sobre el ártico. Rowan cerró y abrió los ojos. La cabina estaba inundada de luz. Jamás le haría daño a Mona, dijo Ash de improviso, sobresaltando a Rowan y haciendo que se despejara, mientras observaba fijamente a Michael. Michael dio una última calada a su cigarrillo y lo apagó en el cenicero de cristal mientras se retorcía como un gusano. Tenía los dedos grandes, recios, cubiertos de vello negro. Ya lo sé, respondió Michael. Pero hay cosas que no comprendo. Es lógico. Yuri estaba muerto de miedo. Eso fue culpa mía, una estupidez por mi parte. Es por eso por lo que tenemos que hablar largo y tendido los tres, aparte de otras razones. Pero ¿por qué te fías de nosotros? Preguntó Michael, ¿por qué te interesa nuestra amistad? Eres un hombre muy ocupado, un multimillonario. También tenemos eso en común, ¿no es cierto? Contestó Ash. Rowan sonrió. Ambos ofrecían una fascinante posibilidad de estudio de contrastes. El hombre de voz profunda, con los ojos azules y unas cejas negras y túpidas. Y el otro, increíblemente alto y esbelto, con un movimiento de manos en extremo grácil y elegante. Dos exquisitos ejemplos de virilidad, dotados de un cuerpo perfectamente proporcionado y de una acusada personalidad, y ambos como todos los hombres importantes hacían gala de una aplastante seguridad en sí mismos y de una profunda calma interior. Rowan miró hacia el techo. Estaba tan cansada que veía las cosas distorsionadas. Tenía los ojos resecos y necesitaba dormir, pero no podía hacerlo. Todavía no. Conoces una historia que solo yo puedo oír, dijo Ash. Y deseo oírla. Yo también te contaré una que solo tú debes oír. ¿Acaso no confías en mí? ¿Es que no quieres mi amistad ni, posiblemente, mi amor? Michael reflexionó unos instantes. Creo que sí quiero esas cosas, ya que me lo preguntas, contestó, encogiéndose de hombros y sonriendo. Puesto que me lo preguntas. Bien, dijo Ash con suavidad. Michael soltó una breve y profunda carcajada. Pero tú sabes que maté al hacer, ¿no? —Te lo dijo Yuri. ¿No me guardas rencor por haber matado a uno de los tuyos? —No era uno de los míos —respondió Ash, sonriendo de forma amable. La luz puso de relieve las canas de su sien izquierda. Un hombre de unos treinta años, con unas canas que le conferían un toque de distinción, una especie de niño prodigio del mundo empresarial con el cabello prematuramente gris. Un hombre que contaba siglos e infinitamente paciente. De pronto Rowan recordó con cierto orgullo que había sido ella quien había matado a Gordon. No él. Sí, lo había matado. Era la primera vez en su desgraciada existencia que había gozado al usar ese poder, condenando a muerte a un hombre por medio de su voluntad, destruyendo sus tejidos, confirmando lo que siempre había sospechado si quería hacerlo, si colaboraba con ese poder en lugar de tratar de sofocarlo, Este actuaba de forma rápida y eficaz. Quiero contarte algo dijo Ash. Quiero que conozcas la historia de lo que sucedió y cómo llegamos al valle. Ahora no, pues todos estamos demasiado cansados. Hablaremos más adelante. Sí, contestó Michael, quiero saberlo. Introdujo la mano en el bolsillo, sacó el paquete de tabaco hasta la mitad y extrajo un cigarrillo. Quiero conocer tu historia, por supuesto. Quiero estudiar el libro, si es que no has cambiado de opinión y nos lo dejas ver. Desde luego respondió Ash, acompañando sus palabras con un gesto de la mano, mientras la otra permanecía apoyada en las rodillas. Sois una auténtica tribu de brujos. Nos parecemos mucho, vosotros y yo. En el fondo, no es muy complicado. He aprendido a vivir con una profunda sensación de soledad. Durante años consigo olvidarme de ella, pero luego surge de pronto el deseo de que alguien me coloque en el debido contexto. El deseo de ser conocido, comprendido, juzgado moralmente por una mente sofisticada. Eso fue lo que me atrajo desde el principio de Talamasca, el hecho de poder acudir allí sin sincerarme con los eruditos, conversar con ellos hasta bien entrada la noche. La orden ha atraído a numerosos seres no humanos. No soy el único que ha recurrido a ellos. Eso es lo que necesitamos todos, ¿no es cierto? Dijo Michael, mirando a Rowan. Se instauró otro de esos momentos silenciosos, secretos, como un beso invisible. Rowan asintió con un movimiento de cabeza. Sí contestó Ash. Los seres humanos no suelen sobrevivir sin ese tipo de intercambios, de comunicación. Amor, en definitiva. Nuestra especie era amable y cariñosa. Nos costó mucho comprender el significado de la agresividad. Al principio, cuando nos conocen, los humanos nos toman por niños, pero se equivocan. Somos de temperamento dulce y apacible, pero también testarudos, caprichosos, impacientes, y nos gustan las cosas simples. Ash se detuvo. Luego preguntó con tono sincero. ¿Qué es lo que os inquieta? ¿Por qué dudasteis en aceptar cuando os pedí que me acompañarais a Nueva York? ¿Qué fue lo que pensasteis en aquellos momentos? Maté al hacer por una cuestión de supervivencia respondió Michael, ni más ni menos. Había un testigo, un hombre capaz de comprender y perdonarme, suponiendo que alguien deba perdonarme por ello. Ese hombre ha muerto. Aaron. Sí, quería llevarse a la ser, pero comprendió por qué no se lo permití. En cuanto a los otros dos individuos podríamos decir que fue en defensa propia. Y esas muertes te atormentan dijo Ash con suavidad. Maté a la ser deliberadamente respondió Michael, como si hablara consigo mismo. Ese ser había lastimado a mi esposa, me había arrebatado a mi hijo. Aunque quién sabe lo que hubiera sido de esa criatura. Existen numerosos interrogantes, numerosas posibilidades. La ser había atacado a varias mujeres. Las había asesinado en su afán de perpetuarse. No podía vivir con nosotros, como tampoco habría podido hacerlo una plaga o un insecto. La coexistencia era impensable, y luego estaba para utilizar el término que has empleado tú el contexto, la forma en que se había presentado, bajo la apariencia de un fantasma, la forma en que me utilizó desde el principio. Te comprendo perfectamente, dijo Ash. De haber estado en tu lugar, yo también lo habría matado. ¿Estás seguro? Preguntó Michael, ¿no le habrías perdonado la vida por ser uno de los pocos de tu especie que aún quedaban en la Tierra? ¿No habrías sentido ninguna lealtad hacia él? No contestó Aslar. Creo que no me comprendes, te hablo en un sentido general. He pasado toda mi vida tratando de demostrarme a mí mismo que soy prácticamente un ser humano. ¿Recuerdas? En cierta ocasión intenté convencer al Papa Gregorio de que teníamos alma. No soy amigo de las almas errantes que ambicionan el poder, un alma vieja que usurpa un nuevo cuerpo. Eso no suscita en mí la menor lealtad. Michael asintió con un movimiento de cabeza, dando a entender que lo comprendía. De haber hablado con Laser prosiguió Ash. De haber hablado de sus recuerdos, quizás eso me habría hecho reflexionar. Pero no, no habría sentido ninguna lealtad hacia él. Los cristianos y los romanos jamás creyeron que matar fuese asesinar, tanto si se trataba de un ser humano como de uno de nuestra especie. Pero yo sí lo creo. He vivido demasiado como para caer en el error de creer que los seres humanos no son dignos de compasión, que son distintos. Todos estamos relacionados. Todo está relacionado. ¿Cómo y por qué, no lo sé? Pero es así. La ser asesinó para alcanzar sus fines, y si era posible acabar con esa maldad para siempre. Ash se encogió de hombros y sonrió con amargura, o quizá con una mezcla de tristeza y amargura. Siempre creí, imaginé, soñé, que si regresábamos algún día, si teníamos otra oportunidad en la Tierra, quizá podríamos borrar ese crimen. Y ahora ya no lo crees, dijo Michael, esbozando una sonrisa. No respondió Ash, pero tengo mis motivos para no pensar en esas posibilidades. Lo comprenderás cuando nos sentemos a charlar con calma en mis aposentos de Nueva York. Yo odiaba al hacer, dijo Michael. Era perverso y cruel. Se reía de nosotros. Tal vez fue un error fatal. No estoy seguro. Por otra parte, estaba convencido de que había otras personas, vivas y muertas, que deseaban que yo lo matara. ¿Crees en el destino? No lo sé, ¿cómo que no lo sabes? Hace siglos me dijeron que mi destino era convertirme en el único superviviente de mi especie. La profecía se ha cumplido. Pero no sé si fue el destino. Yo fui muy hábil, logré sobrevivir a inviernos durísimos, batallas y todo tipo de avatares. Continúo sobreviviendo. ¿Fue cosa del destino o de mi propia capacidad de supervivencia? No lo sé. Pero, en cualquier caso, ese ser era tu enemigo. ¿Por qué necesitas que te perdone por lo que hiciste? Ese no es el problema –terció Rowan, antes de que Michael pudiera responder. Se encontraba cómodamente sentada en el sillón, con la cabeza apoyada en el respaldo. Podía verlos a los dos, y ambos la observaban a ella. Al menos, no creo que sea eso lo que le preocupa a Michael. Michael no la interrumpió. Lo que le preocupa es algo que yo he hecho, algo que él no podría haber hecho jamás. Ash y Michael la guardaron sin interrumpirla. He matado a otro Taltos, a una hembra dijo Roban. ¿Una hembra? Preguntó Ash suavemente, ¿un auténtico Taltos hembra? Sí, una auténtica hembra, la hija que tuve de la ser. La maté. Disparé contra ella. La maté en cuanto comprendí que y quién era, y que estaba ahí, conmigo. La maté. La temía tanto como al la ser. Ash parecía fascinado ante aquella revelación, pero en absoluto disgustado. Temía una unión entre un macho y una hembra tal prosiguió Rowan. Temía las crueles profecías que él había hecho, así como el siniestro futuro que había descrito. Temía que la ser hubiera engendrado un hijo entre las mujeres Myfire, un macho, y que éste hallara a mi hija y así se perpetuaran esa habría sido la victoria del la ser. Michael y yo, y las otras brujas Myfire habíamos sufrido tanto desde el principio por esa esa unión, ese triunfo del Taltos. Ash sintió con un ademán de la cabeza. Sin embargo, mi hija vino a mí llena de amor, dijo Rowan. Si murmuró Ash, impaciente por oír el final de la historia. Maté a mi propia hija, dijo Rowan. Disparé contra mi vulnerable e indefensa hija. Ella me curó, me regaló su savia y me liberó del trauma del parto. Eso es lo que nos preocupaba a Michael y a mí: el hecho de que tú lo supieras, que tú, que deseas ser amigo nuestro, descubrieras horrorizado que pudiste haberte unido con una hembra de tu especie de no haberla matado yo. Ash se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y un dedo sobre el labio inferior. Miró a Rowan con las cejas arqueadas y el ceño levemente fruncido. ¿Qué hubieras hecho de haber descubierto a mi Emalet? Preguntó Rowan: ¿Era ese su nombre? El nombre que le impuso su padre. Él me violó repetidas veces, aunque los abortos que sufría continuamente me estaban matando. Hasta que al fin esa criatura, Emalet, consiguió ver la luz. A ah, suspiró. Se reclinó de nuevo en el sillón, apoyó su mano en el borde del brazo de cuero y estudió a Rowan. No parecía entristecido ni enojado por la noticia. De cualquier modo, resultaba imposible adivinar su reacción. Durante una fracción de segundo Rowan pensó que había sido una locura contárselo ahí, sentados en su avión particular, mientras volaban silenciosamente por los aires. Pero luego comprendió que era inevitable, que no había tenido más remedio que hacerlo de ese modo si quería sincerarse con él para cimentar su amistad, para no enturbiar el amor que había nacido entre ellos a raíz de lo que habían presenciado y oído. ¿Habrías intentado unirte a ella? Preguntó Rowan, ¿habrías sido capaz de remover cielo y tierra con tal de dar con ella, de salvarla, de llevártela para procrear y fundar con ella una nueva tribu? Rowan observó en los ojos de Michael que este temía por ella. Al mirarlos a ambos, comprendió que no estaba revelando esas cosas en beneficio de ellos, sino de ella misma, de la madre que había matado a su hija, que había disparado contra ella. De improviso, Rowan cerró los ojos y se estremeció. Luego volvió a abrirlos y se reclinó en el sillón, con la cabeza ladeada. Había oído el ruido del cuerpo al caer al suelo, había visto cómo se desintegraba su rostro bajo el impacto del proyectil, había probado el sabor de su savia, una savia dulce y espesa como un jarabe, que ella había bebido con avidez. Rowan dijo a suavemente, no dejes que esos recuerdos te atormenten de nuevo, no quiero que sufras por mi culpa. ¿Acaso no habrías removido cielo y tierra para encontrarla? Insistió Rowan. Es por eso por lo que viniste a Inglaterra cuando te llamó Samuel, cuando te relató la historia de Yuri. Viniste porque habían visto a un tal Tosendonelite. Asha sintió con un ademán lentamente. No puedo responder a tu pregunta. No conozco la respuesta. Habría venido, sí. Pero no sé si habría tratado de llevármela. Sinceramente, no lo sé. No te creo. ¿Cómo no ibas a desearlo? ¿Te refieres a procrear y fundar una nueva tribu? Sí. Ash sacudió la cabeza con aire pensativo, apoyando de nuevo el índice en su labio inferior, el codo sobre el brazo de la silla. Sois unos brujos muy extraños murmuró, ¿qué quieres decir? Preguntó Michael. Ash se levantó de repente y su cabeza casi rozó el techo de la cabina. Estiró los brazos y las piernas, se volvió de espaldas a ellos y dio unos pasos, con la cabeza agachada, antes de girarse de nuevo. No podemos responder a las preguntas que nos estamos haciendo mutuamente dijo. Lo único que puedo deciros en estos momentos es que me alegro de que la hembra haya muerto. De veras. Ash hizo un ademán para reforzar sus palabras y apoyó la mano en el respaldo del sillón. Alto y enjuto, con la mirada perdida en el infinito y un mechón de pelo cayéndole sobre la frente, mostraba un aspecto misterioso y dramático, semejante al de un mago. «Os juro que me alegro de saber que esa criatura existió pero ya ha muerto». Michael la sintió con un movimiento de cabeza y dijo, «Creo que empiezo a comprenderte». «¿De veras?» Preguntó Ash. «No podemos compartir esta tierra, ¿no es cierto?» Somos dos tribus aparentemente similares, pero totalmente distintas. No, no podemos compartirla contestó Ash, sacudiendo la cabeza para dar mayor énfasis a sus palabras, ¿qué raza puede convivir con otra? ¿qué religión puede coexistir con otra? Hay guerras en todo el mundo, unas guerras tribales, de exterminio, tanto si se trata de los árabes contra los kurdos, como de los turcos contra los europeos o de los rusos contra los orientales. Jamás cesarán. La gente sueña con que un día finalicen las guerras, pero eso es imposible. Naturalmente, si un día aparecieran de nuevo los de mi especie y eliminaran a los humanos de la Tierra, mis gentes conseguirían al fin vivir en paz, que es lo que pretenden todas las tribus. No tiene por qué haber guerras replicó Michael. Es conceptible que algún día las tribus dejen de luchar entre sí. Conceptible, sí, pero no posible. Una especie no tiene por qué dominar a otra. Insistió Michael. Una raza no tiene por qué conocer siquiera la existencia de la otra. ¿Insinúas que debemos vivir en secreto? Preguntó Ash, ¿sabes a qué velocidad se duplica, triplica y cuadruplica nuestra población? ¿Tienes idea de lo fuertes que somos? No puedes saberlo, jamás has visto nacer a un Taltos, no lo has visto desarrollarse hasta alcanzar su plena estatura durante los primeros meses u horas o días de su existencia. Ni siquiera puedes imaginarlo. Yo sí lo he visto tercio Rowan. Lo he vivido en dos ocasiones. ¿Y qué opinas? ¿Qué pasaría si deseara unirme a con una hembra? Si pretendiera hallar una sustituta de Emalet. Si copulara con tu inocente mona y la dejara preñada con una semilla capaz de engendrar un talto sin matar quizás a la madre. Solo puedo decirte esto contestó Rowan, deteniéndose un instante y respirando hondo. En el momento de disparar contra Emalette, no tuve la menor duda de que representaba una grave amenaza para mi especie y que por ello debía morir. Ash sonrió e hizo un gesto de aprobación. Tenías razón dijo. Los tres guardaron silencio. Al cabo de unos minutos, Michael dijo. Ahora ya conoces nuestro terrible secreto. Sí, ya lo sabes apostilló Rowan suavemente. Me pregunto si alguna vez descubriremos el tuyo apuntó Michael. Lo sabréis a su debido tiempo respondió Ash. Creo que ahora deberíamos dormir un rato. Me escuecen los ojos, y en cuanto llegue tengo que resolver un centenar de pequeños problemas en la empresa. Id a dormir, y cuando estemos en Nueva York os lo contaré todo. Conoceréis todos mis secretos, desde el más oscuro hasta el más inocente. 23. Despierta, Mona. Mona escuchó el murmullo del pantano antes de alcanzar a verlo. Oyó el croar de las ranas y el revoloteo de las aves nocturnas, así como el rumor del agua que la rodeaba, turbia y estancada, pero que de vez en cuando se movía en el interior de una tubería oxidada, o al rozar el costado de un esquife. Se habían detenido. Aquel debía de ser el embarcadero al que se había referido Mer y Jane. Mona había tenido un sueño muy raro. Soñó que tenía que pasar un examen y que la persona que lo aprobara gobernaría el mundo. Mona había contestado todas las preguntas, las cuales cubrían distintos ámbitos ciencias, matemáticas, historia, informática, que tanto le gustaba, la bolsa, en la que era una experta, y el significado de la vida, la materia que le había resultado la más difícil puesto que se sentía tan llena de vida que se sentía incapaz de justificarlo. Uno simplemente sabe que es magnífico estar vivo. ¿Había respondido correctamente a todas las preguntas? ¿Llegaría de gobernar el mundo? Despierta, Mona murmuró Mer y Jane. Mer y Jane no se dio cuenta de que Mona tenía los ojos abiertos y contemplaba el paisaje a través de la ventanilla. Vio los raquíticos árboles, inclinados y cubiertos de musgo, las parras enrolladas como cuerdas alrededor de los inmensos y vetustos cipreses. A la luz de la luna, Mona advirtió el brillo de las aguas del pantano a través de la vegetación y los nudos de los cipreses, las peligrosas ramas que brotaban de los gruesos troncos de los árboles, así como unos pequeños insectos negros que se movían en la oscuridad quizá fueran cucarachas, aunque prefería no pensar en ello. Le dolía la espalda. Cuando trató de inclinarse hacia adelante, Mona se sintió abotargada y dolorida. Le apetecía otro vaso de leche. Se habían parado dos veces para que Mona bebiera leche, pero quería más. Llevaban varios cartones en la nevera portátil, pero era mejor esperar a que llegaran a casa. Allí se bebería un gran vaso de leche. Vamos, tesoro, baja del coche y espérame aquí. Dejaré el coche donde nadie pueda verlo. ¿Cómo vas a ocultar este trasto tan descomunal? y Hane abrió la portezuela y ayudó a Mona a apearse. Luego retrocedió unos pasos y la miró asustada, aunque trató de disimularlo. La luz del interior del coche iluminaba el rostro de Merihane. Dios mío, Mona. ¿Y si te mueres? Mona sujetó la muñeca de Merihane y se levantó, plantando los pies firmemente en la tierra suave y compacta, sembrada de conchas blancas que relucían en la oscuridad. Frente a ella vio la silueta del espigón. Deja de pensar en eso, Mary Jane, esperemos que no suceda. Mona se agachó para recoger un saco de comestibles, pero no consiguió levantarlo del suelo. Mer y Jane encendió la linterna. Al volverse, la luz iluminó sus ojos, confiriéndole un aspecto fantasmagórico. Mona distinguió el destartalado cobertizo que se alzaba tras Mer Jane, el espigón desmoronado y los filamentos de musgo que colgaban de las desnudas ramas de los árboles. El ambiente estaba infestado de bichitos que no cesaban de revolotear a su alrededor. Mona Mayfair, tu aspecto es lamentable. Tienes la piel tan delgada y transparente que a través de ella veo los huesos de tus pómulos e incluso tus dientes. No digas bobadas contestó Mona. Estás loca. Se debe a la luz. Tú también pareces un fantasma. Lo cierto es que se sentía muy débil y tenía todo el cuerpo dolorido. Le dolían hasta los pies. Tienes un color de piel horrible, parece que te hayas dado un baño de magnesia. Me encuentro bien, solo que no puedo levantar este saco. Ya lo cogeré yo. Apóyate en ese árbol y descansa. Es el ciprés del que te hablé, el más antiguo de esta región. Ahí está la pequeña laguna donde la familia solía ir a remar. Toma, coge la linterna, el mango no está caliente. Tiene un aspecto peligroso. En las películas del oeste, los malos siempre arrojan una linterna como esta en el pajar donde se encuentra atrapado el protagonista para quemarlo vivo no me gusta no te preocupes nadie va a prender fuego al pajar replicó merijane mientras sacaba del coche los sacos de comida y los depositaba sobre las conchas que tapizaban el suelo para empezar no hay ningún pajar y si lo hubiera la paja estaría húmeda los faros del coche iluminaban el pantano la interminable hilera de apretados troncos gruesos y delgados y los deteriorados palmitos y plátanos Pese al hedor que despedía y la quietud de sus aguas, el pantano respiraba, suspiraba y se agitaba levemente. Qué lugar tan inhóspito, murmuró Mona, aunque en cierto modo le agradaba. Le encantaba el frescor del ambiente, suave y lánguido, que más parecía mecerse al ritmo del agua que por el impulso de la brisa. Mer y Jane dejó caer la pesada nevera. Mira, échate a un lado, y cuando me suba al coche y gire para hacer marcha atrás, podrás ver Fontebraulta la luz de los faros. Mer y Jane cerró la portezuela y puso el coche en marcha. Los neumáticos chirriaron sobre las piedrecitas. El vehículo giró hacia la derecha y los potentes faros iluminaron aquellos raquíticos árboles fantasmagóricos. De pronto Mona vio la gigantesca mansión, que parecía escorarse hacia un lado, y sus ventanas aguardilladas reluciendo a la luz de los faros, mientras el coche describía un círculo. Luego se hizo de nuevo la oscuridad, pero la imagen que había contemplado Mona se le quedaría grabada en la mente para siempre una inmensa mole negra que se recortaba contra el cielo, desmoronándose a pedazos. Mona sintió ganas de gritar, aunque no sabía muy bien por qué. Era imposible que se alojaran en aquella casa, un edificio en ruinas, a punto de venirse abajo. Una cosa era una mansión edificada sobre un pantano, pero aquello era un desastre. Cuando el coche se alejó, exhalando una nubecilla de humo blanco, Mona distinguió unas luces en la casa. Las vio brillar en el piso superior, en el centro del porche, al fondo de la casa. Cuando el ruido del motor del coche se apagó, Mona creyó oír, durante un instante, el lejano sonido de una radio. La luz de la linterna era bastante potente, pero reinaba una oscuridad impenetrable. La única fuente de iluminación era la linterna y la tenue luz que provenía de las entrañas de la desmoronada mansión. Mona dedujo que Mer y Jane no se había dado cuenta de que la casa se había inclinado durante su ausencia. Tenemos que sacar a la abuela de allí pensó Mona, suponiendo que no se haya ahogado en las fétidas aguas del pantano. Jamás había percibido un hedor tan repugnante como aquel, pero cuando alzó los ojos vio que el cielo estaba teñido de un rosa típico de las noches de Luisiana y que los árboles alargaban sus enclenques ramas en un inútil intento de enlazarse unas con otras, y que el musgo ofrecía un aspecto translúcido, como un velo. Oyó las voces de los pájaros y vio que las ramas superiores de los árboles eran muy delgadas y estaban cubiertas de unas telas plateadas, como telas de araña, o serían tal vez gusanos de seda. Reconozco que este lugar posee cierto encanto. Dijo Mona. La lástima es que la casa esté a punto de derrumbarse. Madre. Estoy aquí, Morrigan. De pronto oyó un ruido detrás de ella, en la carretera. Al volverse vio a Merihane que corría hacia ella, sola en medio de la oscuridad. Mona levantó la linterna. El dolor que sentía en la espalda era casi insoportable, aunque no había hecho ningún esfuerzo ni había levantado ningún objeto pesado. Tan solo sostenía la linterna. ¿Acaso se supone que la teoría de la evolución explica la presencia de todas las especies que existen en estos momentos en el planeta? Quiero decir, ¿no existe una segunda teoría sobre una generación espontánea? Por más vueltas que le dio, Mona no halló la respuesta a esa pregunta. La verdad era que la evolución nunca le había parecido lógica. La ciencia ha llegado al punto en que una serie de creencias que antiguamente eran tachadas de metafísicas, hoy resultan totalmente posibles. Mer y jane apareció inopinadamente en la oscuridad, corriendo como una niña, mientras sostenía en la mano derecha sus zapatos de tacón alto. Al alcanzar la posición de Mona se detuvo, con la respiración entrecortada, para recobrar el aliento. Caray, mona Maizair dijo entre jadeos, su bonito rostro perlado de sudor, tengo que llevarte hasta la casa cuanto antes. Tienes las medias destrozadas. Me alegro respondió Mer y Jane. Las odio. Luego cogió la nevera y echó a correr hacia el espigón. Vamos, mona, apresúrate, no sea que te caigas muerta aquí mismo. ¿Quieres dejar de decir esas barbaridades? Te va a oír el bebé. Mona oyó un ruido seco. Mer y Jane había arrojado la nevera en el bote. Mona trató de correr sobre las precarias tablas del espigón, pero cada paso le suponía un gran esfuerzo. De pronto sintió un dolor lacerante, como si le hubieran propinado un latigazo en la espalda y la cintura, mejor dicho, lo que quedaba de su cintura. Se detuvo bruscamente, mordiéndose el labio para no gritar. Mona vio a Mer y Jane correr hacia el bote cargada con otro bulto. Me gustaría ayudarte dijo Mona, sin apenas fuerzas para pronunciar la última palabra. Echó a andar lentamente hacia el borde del espigón, pensando en que era una suerte que llevara zapatos planos, aunque no recordara habérselos puesto. Luego vio la piragua, en la que Mer y Jane estaba colocando el último saco y un montón de almohadas y mantas. Dame la linterna y quédate ahí hasta que acerque más el bote al espigón. Te confieso que el agua me da un poco de miedo, Mer y Jane. Quiero decir que me siento torpe, tengo miedo de caer al agua. Mona sintió de nuevo un fuerte dolor. Te quiero, mamá, tengo miedo. Cállate. No tienes por qué tener miedo dijo Mona. ¿A qué viene esto? Preguntó Mer y Jane. Mer y Jane saltó a la amplia piragua de metal, agarró el remo que estaba amarrado a un costado de la embarcación e hizo varias maniobras hasta situarla de popa. La linterna yacía frente a ella, sobre un pequeño banco. Detrás de Mary Jane se encontraban los sacos de comida y demás objetos que habían llevado. Vamos, cariño, sube rápidamente, eso, mete los dos pies. Dios, vamos a ahogarnos. No digas tonterías, el agua no tiene aquí ni dos metros de profundidad. Nos pondremos perdidas, eso sí, pero no nos ahogaremos. Yo soy capaz de ahogarme en dos metros de agua replicó Mona, ¿te has fijado en la casa, Mary Jane? Sí, ¿qué? Por fortuna, el mundo dejó de oscilar. Mona seguía haciendo con fuerza la mano de Merihane. Al fin la soltó y esta empuñó el remo con ambas manos, y empezaron a alejarse del espigón. Mira, Merijane dijo Mona. Sí, esa es nuestra casa. No te muevas, tesoro, llegaremos enseguida. Esta piragua es muy sólida y resistente, no volcaremos. Si quieres puedes arrodillarte, o sentarte, pero te recomiendo que no lo intentes en estos momentos. Fíjate en la casa. Se inclina hacia un lado. Cariño, hace 50 años que está así. Sabía que dirías eso. ¿Y si se hunde el bote? Dios, no soporto mirar esa horrible mole, parece como si fuese a derrumbarse. Mona sintió otra punzada en el vientre, breve pero profunda. Pues no la mires. Contestó Mer y Jane. No vas a creerlo, pero yo solita, con un compás y un trozo de cristal, he calculado el ángulo de inclinación y he comprobado que es menos de 5 grados. Es la línea vertical de las columnas lo que produce la impresión de que la casa está muy inclinada y puede desmoronarse de un momento a otro. Mer y Han levantó el remo, y la piragua se deslizó rápidamente hacia adelante, impulsada por su propia inercia. La oscuridad de la noche suave y lánguida las envolvía. Las ramas pendían de un árbol tan inclinado que parecía estar también a punto de precipitarse contra el suelo. Mer y Hanna hundió de nuevo el remo en el fondo del agua, propulsando la piragua hacia adelante, volando hacia la inmensa sombra que se erguía ante ellas. —¿Esa desvencijada puerta es la entrada principal? —preguntó Mona, aterrada. —Sí, se ha soltado de las bisagras, pero no te preocupes, cariño. Te llevaré hasta la misma escalinata que hay en el vestíbulo. Dejaré la piragua amarrada allí, como de costumbre. Al alcanzar el porche, Mona se tapó la boca con ambas manos. Sintió deseos de taparse también los ojos, pero temió caer de la piragua. Sobre sus cabezas pendían unas túpidas parras. Todo estaba lleno de espinas. Quizás antiguamente crecieron allí unos rosales. Frente a ella, entre las sombras, resplandecían unas glicinas. A Mona le entusiasmaban las glicinas. Mona jamás había contemplado unas columnas tan gigantescas. Le extrañaba que no se hubieran derrumbado ya. Nunca había imaginado, al mirar los cuadros en los que aparecía Fontebraul, que se tratase de una imponente mansión de estilo neoclásico. Claro que nunca había conocido a nadie que hubiera vivido aquí, al menos nadie que ella recordara. Las molduras del techo del porche estaban podridas. En el centro del mismo había un agujero capaz de albergar a una pitona o un nido de cucarachas las ranas croaban alegremente, produciendo un sonido muy hermoso, fuerte y potente comparado con el suave murmullo de las cigarras que cantaban en el jardín. Supongo que no habrá cucarachas dijo Mona. ¿Cucarachas? Repitió Mer y Jane. Cariño, aquí tenemos de todo. Víboras de agua, serpientes y hasta cocodrilos. Mis gatos se comen las cucarachas. Se deslizaron a través de la puerta principal y de pronto se encontraron en el espacioso vestíbulo, invadido por el olor de yeso húmedo y la cola del papel que cubría las paredes y que se caía a pedazos, así como de la madera. Mona se sintió mareada debido al olor a podredumbre y al hedor procedente del pantano, a la cantidad de bichos que pululaban a su alrededor y a los destellos del agua sobre los muros y el techo, los cuales formaban unas ondas de luz. De pronto imaginó a Ofelia flotando en el río, con unas flores en el pelo. A través de la puerta del vestíbulo Mona divisó un destartalado salón. La luz que se reflejaba en las paredes ponía de relieve las manchas oscuras que la humedad había causado en la tapicería, hasta el punto de que resultaba imposible adivinar su color originario. Del techo colgaban unas tiras de papel. La piragua chocó bruscamente con la escalera. Mona extendió la mano y se agarró a la balaustrada, temiendo que ésta se desmoronara, pero no fue así. De pronto sintió otra punzada que le recorrió el vientre y espalda, que le cortó la respiración. Más vale que nos apresuremos, Mer y Hane. No hace falta que me lo digas, Mona Maifai. Estoy muerta de miedo. Tienes que ser valiente. Morrigan te necesita. La luz de la linterna iluminó durante unos instantes el techo del segundo piso. El papel que revestía las paredes estaba salpicado de ramitos de flores, tan desteñidos que solo quedaba la silueta del dibujo. El yeso estaba lleno de agujeros, pero Mona no vio nada a través de estos. No te preocupes, todos los muros son de piedra, como en la casa de la calle primera dijo Mer y Jane mientras amarraba la embarcación. Al fin habían llegado. Mona se sujetó a la balaustrada, temerosa de bajar de la piragua pero incapaz de permanecer en ella ni un minuto más. Sube, yo voy enseguida dijo Mer y Jane. La abuela está en una habitación que hay al fondo de la planta. Ve a saludarla. No te preocupes por los zapatos, te daré unos secos. Yo subiré las cosas. Con cautela, entre leves quejidos, Mona se agarró con ambas manos a la balaustrada, bajó de la piragua y se detuvo al pie de la escalera. Contempló la amplia escalinata. De no haber estado inclinada, ofrecería un aspecto totalmente seguro. Con una mano sobre la barandilla y la otra apoyada en el húmedo yeso de la pared, Mona alzó la cabeza y de pronto sintió como si la poderosa presencia de la casa la envolviera, su podredumbre, su fuerza, su resistencia a hundirse en las turbias aguas del pantano. Era un edificio recio y descomunal, que había cedido lentamente unos centímetros. Tal vez no llegara a derrumbarse. Pero teniendo en cuenta que sus cimientos se asentaban en el lodo, a Mona le parecía un milagro que no se la hubieran tragado ya las aguas del pantano, como a los malos en las películas del desierto. Anda, sube insistió Mer y Hane, dejando caer uno de los sacos sobre el escalón, junto a Mona. La chica estaba trabajando duro. Mona echó a andar. Sí, la escalera era firme y resistente y, a medida que subía, notó que la balaustrada y el yeso de la pared tenían un tacto más seco, como si el cálido sol primaveral hubiera penetrado por el techo y lo hubiera secado todo. Cuando Mona llegó por fin al segundo piso, calculó que el ángulo de inclinación debía de ser inferior a 5 grados, lo cual ya bastaba para ponerla a una nerviosa. Se detuvo y entornó los ojos. En el extremo opuesto del pasillo avistó otra puerta con abanico, unas luces laterales y unas bombillas que colgaban de unos alambres suspendidos del techo. También le pareció ver una inmensa mosquitera, a través de la cual brillaba la suave luz de las bombillas. Mona avanzó unos pasos, agarrándose a la pared de tacto duro y seco. De pronto escuchó unas risitas que provenían del otro extremo del pasillo, y cuando subió Mer y Jane con la linterna y la depositó sobre un saco en la cima de la escalera, Mona vio a un chiquillo de pie en la puerta de una habitación que había al fondo del pasillo. Era un niño delgaducho, con la tez muy oscura, los ojos grandes, el pelo suave y negro y una carita parecía a la de un pequeño santón hindú. —Hola, Benji, ayúdame a transportar estas cosas. —Tienes que ayudarme. Gritó Mer y Jane. El chico se adelantó y Mona comprobó que de cerca no resultaba tan pequeño. Era casi tan alto como ella, lo cual no significaba gran cosa dado que Mona medía tan solo un metro y cincuenta ocho centímetros, y seguramente ya no crecería más. Era un chico guapísimo, con una misteriosa mezcla de sangre africana, hindú, española, francesa y, probablemente, maifai. Mona deseaba tocarlo, acariciarle la mejilla y comprobar si su piel, tostada y lustrosa como el cuero fino, era tan suave como parecía. De golpe recordó algo que le había dicho Mer y Jane, algo acerca de que el chico vendía sus favores en la ciudad, y, en un estallido de misteriosa luz, Mona vio unas habitaciones empapeladas de color morado, pantallas con flecos, caballeros decadentes como el tío Julien, ataviados de blanco, y a ella misma acostada en una cama de metal con ese adorable jovenzuelo. Era una locura. En aquel momento Mona sintió otra punzada en el vientre, pero en lugar de detenerse siguió avanzando, arrastrando un pie tras otro. De pronto aparecieron unos gatos, grandes, con la cola larga, peludos y de mirada demoníaca, como los gatos de las brujas. Había una media docena de gatos que se deslizaban a lo largo de las paredes. El hermoso niño de cabello negro echó a andar por el pasillo cargado con dos sacos de víveres. Mona comprobó que el pasillo estaba limpio, como si el chico lo hubiera barrido y fregado. Mona tenía los zapatos empapados. Apenas podía levantar los pies. ¿Eres tú, Mer y Hane? Ha llegado mi nieta, Benji. Mer y Hane. Ya voy, abuela. ¿Qué haces? Mer y Hane pasó apresuradamente junto a Mona, sosteniendo torpemente la nevera portátil, con los codos apuntando hacia afuera y agitando su largo y rubio cabello. Hola, abuela dijo Mer y Hane, desapareciendo por el recodo del pasillo. ¿Qué estás haciendo? Me estoy comiendo unas galletas con queso. ¿Quieres una? No, ahora no, dame un beso. ¿Se ha estropeado la tele? No, tesoro, me he cansado de mirarla. Me he entretenido cantando unas canciones mientras Benji escribía la letra. Escucha, abuela, tengo que irme. He venido con Mona my Fire. Voy a llevarla a la guardilla, para que esté cómoda y calentita. Sí, sí, por favor murmuró Mona. Se apoyó en la pared, cuya inclinación era tan acusada que casi hubiera podido acostarse en ella. Tenía los pies hinchados y sentía unos persistentes dolores en el vientre y la espalda. Ya voy, mamá. Espera unos minutos, cariño, aún falta un tramo de escalera. Trae a Mona Mayfire, tráela aquí. No, abuela, ahora no contestó Mer y Jane. Dicho esto, salió de la habitación, con tanta prisa que su falda blanca chocó contra el marco de la puerta, y extendió los brazos hacia Mona. Ánimo, tesoro, ya solo quedan unos pocos escalones dijo Mer y Hane. En el preciso momento en que Mer y Hane tomaba a su prima por los hombros para ayudarla a subir el siguiente tramo de escalera, Mona vio salir de la habitación del fondo a una diminuta anciana de cabello cano, peinada con dos trenzas sujetas con unas cintas. Su rostro parecía un trapo arrugado, con unos expresivos ojos negros surcados de arrugas que reflejaban un acusado sentido del humor. «Tengo que apresurarme» dijo Mona, agarrada a la barandilla y moviéndose tan rápidamente como le era posible. «Esta inclinación me marea. Lo que te marea es el bebé» replicó Merijane. Corre a encender las luces, Benji ordenó la anciana, sujetando a Mona del brazo con una mano asombrosamente firme, ¿por qué no me dijiste que esta niña estaba embarazada? ¿No es esta la hija de Alicia? La pobrecita casi se muere cuando le amputaron el sexto dedo. ¿Quién, yo? Preguntó Mona, volviéndose hacia la anciana. Esta apretó los labios y asintió con un movimiento de cabeza. ¿Se refiere a que nací con un sexto dedo? Inquirió Mona. Sí, tesoro, y por poco te vas al cielo cuando te anestesiaron. ¿No te han contado nunca que la enfermera te puso dos inyecciones de anestesia que casi te paralizaron el corazón, y que Evelyn te salvó la vida? En aquel momento apareció Benji, subiendo los escalones de dos en dos, sus pisadas resonando sobre las desnudas tablas del suelo. No, nadie me dijo nada respondió Mona, ese maldito sexto dedo. No te quejes, eso te ayudará dijo Mer y Jane. A Mona le pareció que aún quedaba un centenar de escalones para llegar hasta donde se encontraba Benji, quien, después de encender las luces, inició de forma lenta y lánguida el descenso aun cuando Mer y Jane no cesara de darle órdenes a gritos. La abuela se había detenido al pie de la escalera que conducía a la buhardilla. Llevaba puesto un camisón blanco que rozaba el suelo. Sus ojos negros y perspicaces observaban detenidamente a Mona, como si la estuviera estudiando. «No cabe duda de que es una Maifair», pensó Mona. «Ve en busca de unas mantas y unas almohadas», dijo Mer y Jane a Benji. «Apresúrate. Y trae leche. No te olvides de la leche». «Un momento». Gritó la abuela. «Por el aspecto que tiene, no creo que a esta chica le convenga pasar la noche en una guardilla. Deberías llevarla de inmediato al hospital. ¿Dónde está la furgoneta? «¿La has dejado en el embarcadero?» Olvídate de la furgoneta, tendrá al niño aquí. Contestó Mer y Hane. Mer y Hane. Gritó la abuela, maldita sea. No puedo subir esos escalones debido a mi calera. Vuelve a la cama, abuela. Dile a Benji que se apresure. Como no traigas enseguida las cosas que te he pedido, no te pagaré, Benji. Mona y Mer y Hane continuaron trepando por la escalera hacia la buhardilla. A medida que subían, el aire se tornaba más cálido. El espacio era inmenso. Mona vio unas bombillas suspendidas de unos cables que recorrían el techo, al igual que en la habitación del piso inferior, así como unos gigantescos baúles y armarios roperos que ocupaban todos los gabletes, excepto uno, el cual acogía el lecho y, junto a este, una lámpara de queroseno. El lecho era enorme aunque sencillo, de madera oscura, como los que se suelen utilizar en el campo, desprovisto de dosel y cubierto con una tupida mosquitera que ocultaba la entrada al gablete. Mer y Hannah la levantó justo a tiempo de que Mona cayera de bruces sobre el mullido colchón. El seco y cómodo lecho estaba cubierto con un suave edredón de plumas y un montón de cojines. La luz de la lámpara, aunque peligrosamente próxima a él, lo convertía en una especie de acogedora tienda de campaña. Benji, trae inmediatamente la nevera. Chere, acabo de llevar la nevera al porche trasero contestó este, o algo parecido, con un acento claramente cajún. El chico no se expresaba como la anciana, la cual hablaba como una típica Mayfair, según Mona. Da lo mismo, vea por ella le ordenó Merijane. La mosquitera atrapaba la luz dorada de la lámpara y aislaba el espléndido lecho del resto de la habitación. Es un buen lugar para morir pensó Mona, incluso quizá mejor que hacerlo en un río rodeada de flores. Sintió de nuevo un intenso dolor, pero esta vez Mona estaba mucho más cómoda. ¿Qué se suponía que debía hacer? Lo había leído en alguna parte. ¿Contener la respiración o algo por el estilo? No lograba recordarlo. No era un tema que hubiera estudiado a fondo. Dios, estaba a punto de dar a luz. Mona agarró la mano de Merijane. Esta se acostó junto a ella, mirándola con preocupación y enjugándole la frente con algo blanco y suave, más suave que un pañuelo. No temas, tesoro, estoy aquí. Cada vez se hace más grande, Mona, no es un bebé. Nacerá, respondió Mona. Es mío. Nacerá, pero si muero, tú y Morrigan tendréis que construirlo entre las dos. ¿El qué? Un catafalco de flores. ¿Un qué? Calla, esto es muy importante. Mer y Jane. Gritó la abuela desde el pie y la escalera. Baja y ayuda a Benji a subirme en brazos a la guardilla. Una balsa llena de flores dijo Mona. Con glicinas, rosas y flores silvestres, como los lirios que crecen en los pantanos. Sí, sí, de acuerdo, ¿y qué más? Quiero que sea muy frágil, para que mientras me deslice flotando sobre ella, la balsa se vaya deshaciendo lentamente y al final yo me hunda en el fondo del río como Ofelia. Sí, sí, lo que quieras. Tengo miedo, Mona. Estoy muy asustada. Entonces, compórtete como una bruja, porque ya no podemos cambiar nada. De pronto Mona sintió que algo se rompía en su interior, como si la hubieran atravesado con un objeto punzante. Por unos instantes temió que el bebé estuviera muerto. No, mamá, ya vengo. Prepárate para cogerme de la mano. Te necesito. Mer y Jane estaba arrodillada en el lecho, las manos sobre las mejillas. ¡Dios santo! exclamó, ¡ayúdala! ¡Ayúdala, Mer y Jane! gritó Mona. Mer y Jane cerró los ojos y apoyó las manos sobre el descomunal vientre de su prima. Aquel dolor lacerante cegaba a Mona. Trató de ver la luz atrapada en la mosquitera, los ojos cerrados de Mer y Jane, sentir sus manos, oír las palabras que murmuraba, pero no pudo. Notó que caía rodando entre los árboles del pantano mientras agitaba las manos en un intento desesperado por asirse a las ramas. Ven a ayudarme, abuela. Gritó Mer y Jane. Al cabo de unos instantes oyó los apresurados pasos de la anciana. Sal de aquí, Benji. Ordenó la anciana. Baja inmediatamente, ¿me has oído? Mona sintió que seguía precipitándose a través de la marisma, mientras el dolor se hacía cada vez más intenso. No resultaba extraño que las mujeres odiaran pasar por ese trance. No se trataba de ninguna broma. Era horrible. Dios mío, ayúdame. Jesús, María y José. Exclamó la abuela, es un bebé que camina. Ayúdame, abuela, cógele la mano dijo Mer y Jane, ¿sabes lo que es eso, abuela? Un bebé que camina, hija. He oído hablar de ellos toda mi vida, pero jamás había visto uno. Cuando Ida Belma y parió un bebé que caminaba, en el pantano, siendo yo niña, la gente decía que el niño era más alto que su madre y que al nacer ya caminaba. Gran Tobias bajó y lo despedazó con un hacha mientras la madre yacía postrada en el hospital, chillando como una loca. ¿No has oído hablar nunca de los bebés que caminan, niña? En Santo Domingo los quemaban vivos. A este bebé no. Gritó Mona. Seguía sumida en la oscuridad, tratando de abrir los ojos. Dios, qué dolor tan atroz. De pronto una mano pequeña y resbaladiza cogió la suya. No te mueras, mamá. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dijo la abuela, y Mer y Jane se unió a la oración. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea él. Mírame, mamá. Susurró la criatura al oído de Mona, mírame. Te necesito, necesito que me ayudes a desarrollarme y a hacerme grande, grande, grande. Grande y fuerte gritaron las mujeres, pero sus voces sonaban muy lejanas, grande y fuerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, ayúdala a hacerse grande y fuerte. Mona se echó a reír. Eso es, madre de Dios, ayuda a mi bebé que camina. Pero seguía rogando a través de los árboles del pantano, cuando de pronto alguien le cogió ambas manos, Mona alzó la mirada y a través de la rutilante luz verde observó su propio rostro inclinado sobre ella. Su propio rostro, pálido, pecoso, con sus mismos ojos verdes y su cabello rojo. ¿Acaso era ella misma, quien había acudido a salvarla? Era su misma sonrisa. —No, mamá, soy yo —dijo la voz, aferrando con sus manos las de Mona. —Mírame. Soy Morrigan. Mona abrió los ojos lentamente. Sentía una gran opresión en el pecho que le impedía respirar, pero trató de levantar la cabeza, de acariciar aquella espléndida cabellera roja, de incorporarse lo suficiente para para cogerle la cara entre las manos y besarla.